0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, saltó la criatura de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este 21 de diciembre. ...tocando ya casi con los dedos la Navidad... ...con este anticipo... ...realmente Isabel recibió ya a Jesús... ...pero estaba en el seno de María... ...y desde ese seno... ...Jesucristo se comunica... ...con Isabel y con su hijo Juan Bautista... ...que se puso a saltar de alegría... ...en cuanto tu saludo llegó a mis oídos... ...la criatura saltó de alegría en mi vientre... ...es impresionante... ...dos niños concebidos y no nacidos cómo se comunican, cómo Jesucristo le da, le transmite el Espíritu Santo a su primo Juan, para que ya desde el seno materno esté lleno de la gracia, no tanto como su madre inmaculada, evidentemente. A cada uno Dios se le comunica pues, también en proporción con su, según sus designios y también de cara a la misión que Dios le ha encomendado a María, ni más ni menos que ser madre de Dios. Y Isabel recibe esa luz, ese don de la fe, sin explicaciones, ya se da cuenta de, de quién está en ese momento ahí. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? De mi Señor. Recibe la fe en que el hijo de María es el Quirios. El milagro asombroso de ese Yahvé que adoraban los judíos en su trascendencia se ha hecho inmanente también. Se ha hecho niño, se ha hecho. Ha entrado en ese seno de María, el omnipotente se ha hecho el más pequeñito, el más débil, es un niño en el seno de su madre. Bueno, pues también a nosotros nos quiere visitar la Virgen María, también a nosotros nos trae ese mensaje, nos trae a Jesús. Si estamos abiertos, recibiremos esa comunicación del Espíritu Santo. Y también nosotros estamos llamados a responder como Isabel. Daos cuenta de que el Ave María, la primera parte del Ave María, la habíamos ayer el, 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 el Evangelio de la Santa Mísera la Anunciación alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo y hoy la segun, lo que viene a continuación bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre también nosotros estamos llamados a bendecir a María y a bendecir al fruto de su vientre y con humildad a decir, ¿Y quiénes somos nosotros? para recibir esa visita de la Madre del Señor pues eso es lo que va a ocurrir el Señor viene, el Señor nos visita y de una manera muy especial lo celebraremos dentro de nada ya en la Navidad. Y también Jesucristo quiere traernos la verdadera alegría, la que está más allá de cómo está mi cuerpo de sano o de enfermo, más allá de disgustos, de problemas, de no sé qué. Sí, también la Virgen San José, Isabel, todos estuvieron, no se les ahorraron, disgustos y sufrimientos pero hay una paz mucho más profunda más honda, hay una alegría que está más allá, repito de las de las olas superficiales que se levantan y que, pero el fondo del océano puede tener esa serenidad de saber que hay un amor de Dios firme y eso es lo que tenemos que transmitir comunicar como María y eso es lo que hace Radio María es como hacer esta escena de la visitación a través de las ondas y así lo experimentamos la de testimonios que recibimos yo estaba pues separado de Dios, mi vida no tenía sentido, incluso pues en tristeza, en depresión, y me entró. Esa, esas ondas de Radio María me transmitieron algo que no había experimentado, un amor, una paz, una esperanza. Ayer mismo recibíamos un correo de una mujer que nos decía, mi hija murió repentinamente en el acto, en un accidente de tráfico, con 18 años. Si no hubiera sido por Radio María, yo no hubiera podido soportar esto, pero... Lo vivía con esa serenidad de la fe. Bueno, pues eso es lo que queremos seguir haciendo y por eso estamos también en esta campaña de Adviento Navidad. Natalia Otero, buenos días.
0: Buenos días, padre.
1: Que antes ya se te olvidaba que a las doce y media teníamos campaña. ¿eh? Es que una le
0: gusta tanto la programación de Radio María que ya está obcecada de que tiene que ser sí o sí, pero sí. Hoy hay campaña pues, a las doce y media. A las
1: doce y media, ahora menos en Canarias, pues tendremos esa horita de comunicación especial con nuestros oyentes de recibir testimonios. La verdad es que lo más bonito de las campañas pues esto, como el que os acabo de contar, cuántos testimonios de personas agradecidas y agradecidos nosotros de esos gestos increíbles de personas, estar en una situación humilde, pobre, y dice, yo me lo saco de donde sea, me quedo sin café, me quedo sin esto, sin lo otro, pero quiero poner mi granito de arena, para que no se calle esta voz, porque muchos nos dicen también, no me imagino mi vida sin Radio María, ya se entiende que no es sin Radio María, sino sin esa presencia de la palabra de Dios, del Señor, de la Virgen, de la oración en vuestras vidas, pues nada, ya lo sabemos, Seguimos pidiendo vuestras oraciones, personas que se pueden ofrecer el año que viene como voluntarios, esos donativos, da igual, aunque sean muy pequeñitos, pero que nadie se quede sin decir yo también, yo también. Quiero ser parte activa de este proyecto. A partir de las 9, recuerda Natalia, ese teléfono mágico, ¿verdad?, que sirve para todo.
0: El 91 822 8010. 91 822 8010.
1: Pues ahí, a partir de las 9, siempre tendréis voluntarios que atiendan vuestra llamada y, por supuesto, también ahora mismo en nuestra página web, radiomaria.es, esa pestaña Donativos, ahí veis todas las formas de colaborar, Bizum, Transferencia, Tarjeta de Crédito, y en la pestaña que está arriba del todo a la derecha, Pedidos de Programas, ahí podéis ver ese catálogo ya con infinidad de, de recopilaciones, de muchísimos temas muy interesantes porque muchas veces no sabemos qué coger, qué regalar para ti, tu familia, para amigos, para sacerdotes, para religiosos. Ahí tenéis pues toda una un montón de, de posibilidades para las distintas circunstancias, edades, etcétera. Pues todo ello en esta radio que quiere, eh, como, como María, llevar a todos la alegría del Señor. Pedimos que nos ayudéis con especialmente con vuestra oración. Y vamos a seguir... Recogiendo algunas reflexiones que hacía Padre Justo López Melús sobre esa virtud reina de la vida cristiana, que es la caridad, sobre todo vivida en, en comunidad, sea religiosa, sea familia, sea parroquial, vivamos ese amor de Jesucristo, oro, incienso y mirra. El oro es la virtud reina, la caridad. hombres no son islas padre justo lópez melús nos quedábamos en recoger eh, en cómo el padre don justo recogía unas reflexiones a su vez del padre larrañaga que nos decía que ante acontecimientos dolorosos muchas veces los miramos solamente a un nivel humano decía no no seamos superficiales ignorantes algo que ría el padre al permitir todos esos hechos jesús en su pasión no dijo, padre, ¿por qué será pontífice el resentido Caifás? ¿Por qué hay un gobernador cobarde, Pilato, y un rey frívolo, Herodes? ¿Por qué prefirieron a Barrabás? No, Jesús lo miraba con una visión más honda. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Pues yo también, cada uno de nosotros, debemos pronunciar nuestro fiat. Hágase como María, como Jesús en Gesemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso llevará a mucha alegría y paz en la convivencia. Señor, acepto y amo mi pobre persona, porque es expresión de tu voluntad. Y yo amo tu voluntad, porque tú eres mi padre. Y no olvidemos que sea en la comunidad religiosa, sea en familia... En la parroquia no es ahí que yo voy escogiendo a mis amigos. No, no, me los ha dado el Señor, mis hermanos. Hemos, el Señor nos ha juntado sin conocernos. No, no se conocían la mayor parte de los apóstoles. Sí, algunos eran hermanos, algunos eran compañeros, pero otros no tenían nada que ver, nada que ver. Y sin embargo, a todos Jesús los unió, les hizo familia. Dios mismo es el misterio final de la fraternidad evangélica. ¿Es así? Y si olvidamos esta raíz original y aglutinante, todas esas comunidades degenerarán en cualquier cosa. Si no está presidida la convivencia por la experiencia de Jesús, pues se pueden convertir en escuelas de egoísmo y mediocridad. O nos edificamos en Cristo o en la arena, y si es en la arena, esa comunidad termina derrumbándose. Y todo eso implica pues también aceptar los límites propios y ajenos. Los biógrafos de San Francisco de Asís, que lo único que quería era parecerse a Jesucristo, nos lo presentan como ejemplo de hombre manso y humilde de corazón. Como le ha pasado a tantos fundadores... Pasó también por la prueba de la incomprensión de sus propios hermanos. Al principio todo el mundo lo admiraba, pero luego al final no todos, no. Y había quienes querían tergiversar su obra. No quiso entrar en lucha con ellos. Cedió a un disgusto en todo lo que pudo. Evitaba a los cizañeros y a los mordaces. Y si runruneaban cerca de él, se tapaba los oídos para no escucharlos. En cambio, la sola presencia de Francisco fomentaba la convivencia la concordia y la paz. En ese tiempo en que pululaban los herejes cátaros, su táctica era no pleitear, no discutir, no juzgar, sino ser con todos manso, pacífico, cortés, humilde, hablar a todos con corrección. Y así los combatió como la luz a las tinieblas, con su sola existencia. Ni siquiera los nombraba, ni una frase contra ellos. Pero su mejor oratoria fue su vida, el milagro del amor trataba como amigos suyos a los que le combatían, a los cuales decía, hemos de amar mucho, ya que por lo que nos hacen sufrir, tendremos la vida eterna. Esto me recuerda también a Santa Teresa, que decía que los que le caían mejor, diríamos con nuestras palabras, eran los que más la chinchaban a ella, porque eso le hacía avanzar en la virtud, en la vida espiritual. ...escribió Chesterton... ...San Francisco entendió la religión algo así... ...como unos amores de enamorado... ...pues claro... ...de ahí los detalles de su ternura para con Dios... ...y su cálida y universal fraternidad... ...con el hombre y con todas las criaturas... ...ya sabemos... ...su amor también a la naturaleza... ...su primer biógrafo Celano... ...lo describió así... ...tenía gestos exquisitos... ...temperamento apacible... Era afable en sus palabras, sereno de juicio, dulce y sin estridencias de ánimo. Bueno, cada uno somos como somos, no tenemos todos por supuesto que no el mismo temperamento, hay quien tiene un temperamento más fuerte, bueno, pero eso no quita que luego tú también, si te das cuenta de que te has dejado llevar de ese temperamento, tienes una ocasión todavía más interesante, ¿cuál? Ser humilde, pedir perdón. Pues vale, no seremos todos así muy pacíficos de, de entrada, de forma de ser. Pero repito, eso puede dar ocasión a otra virtud muy importante, la humildad. Y saber pedir perdón. Y así acabarás todavía mejor, ganando. Porque al Señor le encanta esa virtud de la humildad. Pues se lo pedimos al Señor. Le pedimos que vaya haciendo nuestro corazón como el suyo, manso y humilde aprendamos la, la escuela del amor. escuela del amor y cómo podemos parecernos a Cristo, así haciendo esfuerzos ahí por, por nuestra parte, pues algo podremos, pero más bien muy poquito. Necesitamos que sea el propio Señor el que con su gracia, que en definitiva es su propia vida, su amor, su Espíritu Santo actuando en nuestra alma, esa comunicación, esa participación de la vida divina, esa gracia de Dios vaya entrando en nuestro ser, en nuestra psicología, y vaya transformándola. La gracia supone la naturaleza, la sana, la perfecciona, la eleva. Y como sabemos, el camino ordinario de comunicación de esa gracia de Dios, el camino ordinario y, y más elevado que el, y, que el Señor ha, ha, ha pensado, son los sacramentos. Y a su vez, dentro de ellos, el primero, el primer cauce la primera puerta de comunicación de la vida divina es el bautismo bueno digo esto porque estamos terminando ya esta parte en que eh, estamos aprendiendo en el catecismo los fundamentos de la liturgia y concretamente después de habernos preguntado quién celebra la liturgia y veíamos que es pues jesucristo cabeza y miembros el cuerpo místico él siempre el sumo sacerdote eh, desde el cielo dirige toda celebración es él, la cabeza, pero unidos nosotros miembros de su cuerpo. ¿Quién celebra? ¿Cómo se celebra? Y hablábamos de signos, de símbolos, de palabras, de acciones, de canto y música, de las imágenes también. Luego, el cuándo. Y ahí estuvimos hablando de lo que significa el tiempo litúrgico, el año litúrgico, la semana, el domingo, día del Señor los Santos, la liturgia de las horas, el día a día y la hora a hora de esa liturgia. Y finalmente estamos en el dónde los lugares, lo que tiene que ver con el lugar en la liturgia. Y hemos estado hablando de, del templo, del sentido del templo, de cómo se han ido eh, edificando, de cómo se ha ido plasmando en los diversos estilos, pero siempre partiendo de una realidad teológica de fondo. Y a su vez, dentro del templo, estamos en los componentes del templo cristiano. Y ahí hablábamos del altar, hablamos también del tabernáculo o sagrario, luego pues hemos hablado de de los santos óleos, el, el crisma y el último día hablamos de la sede, que en las catedrales es la cátedra, la sede desde la que se preside, se dirigen las celebraciones el obispo o el sacerdote y el ambón, desde donde se proclama la palabra de Dios. Y nos queda nos queda un numerito donde se nos va a hablar de otros dos elementos que deben estar en las iglesias, por lo menos en las iglesias parroquiales, no, no en toda capilla, eso es verdad, pero sí en las iglesias por excelencia, en la catedral y las parroquias, que son el, el lugar para el bautismo, se llama baptisterio o bautisterio, las dos palabras serían correctas, y dónde deben hacerse los bautismos. Debe haber, pues, una cosa, claro, hay que tener en cuenta algo que vale para esto y para todo lo que hemos visto anteriormente. Una cosa es, cuando se hace una iglesia desde cero, entonces, bueno, si ya se hace desde el principio, pues, se puede seguir, y es el ideal, pues, todas las indicaciones que tenemos. Y, por ejemplo, en este tema, el tener ya desde el primer momento las indicaciones que luego diremos sobre el baptisterio. Y otra cosa es, claro, cuando ya es una iglesia antigua, bueno que a lo largo de los siglos ya hemos estado viendo distintas indicaciones que ha ido habiendo, según las épocas, ¿verdad? Pero bueno, siempre, por lo menos está claro que en esas iglesias parroquiales, de una manera o de otra, debe haber un sitio especialmente digno, importante, para ese primer sacramento, para el bautismo. Y también nos habla este número que vamos a ver ahora, el 1185, de otro sacramento muy importante, en el que se renueva en realidad el bautismo, en el que, y cuando uno pues no ha sido todo lo fiel que debería al bautismo, recibe la gracia como una especie de segundo bautismo, según, ya sabemos que el bautismo no se puede repetir, pero como segunda tabla de salvación que decían los santos padres. Hablamos de la penitencia, Debe haber una sede penitencial, dicho en términos más populares, un lugar para confesarnos, pues de estos dos elementos nos va a hablar el 1185, para terminar insistiendo en que en general todo el templo debe ser un espacio que invite al recogimiento y a la oración. Bueno, pues vamos a ver sencillamente, porque una vez más recuerdo que aquí vemos lo esencial, que Radio María hay programas de liturgia varios y con expertos en liturgia que han estudiado, que han hecho precisamente esta especialidad, cosa que no es la mía, y aquí vemos lo esencialito. Pero bueno, vamos a ver eso, lo esencial por lo menos. Leemos en primer lugar, el Natalia, el primer párrafo del 1185.
0: La reunión del pueblo de Dios comienza por el bautismo. Por tanto, el templo debe tener lugar apropiado para la celebración del bautismo baptisterio y favorecer el recuerdo de las promesas del bautismo, agua bendita.
1: Bueno, pues ya veis aquí. ¿Qué se nos dice lo primero? Pues una afirmación teológica. ¿Cómo se forma el pueblo de Dios? ¿Cómo se entra en él? Pues por el bautismo. La reunión del pueblo de Dios comienza por el bautismo. Claro, por eso debe estar algo muy, muy destacado. ¿no? no es cualquier sacramento, es la puerta de todos, es el más importante para la salvación. La reunión del pueblo de Dios comienza por el bautismo. Entonces, como la liturgia depende pues, de la fe, de las afirmaciones de fe, no nos olvidemos de que estamos en la segunda parte del catecismo, la segunda, porque ha habido una primera y la primera es lo que creemos. Bueno, pues eso que creemos lo celebramos y eso debe reflejarse también en todos los elementos de la celebración como son los elementos materiales. Entonces, el ideal es eso, que, que todas las edificaciones y todo lo que tenemos en nuestras iglesias responda a la verdad de la fe, y la verdad de la fe en este campo es que se entra en esa iglesia por el bautismo. Por tanto, dice, el templo debe tener un lugar apropiado para esa celebración del bautismo, ese baptisterio. Y también añade aquí, y favorecer el recuerdo de las promesas del bautismo, agua bendita. Vamos a empezar por esto último, porque es lo más sencillo, y es que ese esa, esa pila que, que, que tenemos a la entrada de las iglesias, ¿qué sentido tiene? Pues fijaos, aquí nos lo ha dicho, ¿no? Favorecer el recuerdo de las promesas del bautismo. Tú entras en la iglesia, se supone, hombre, puede entrar uno pues a que todavía no sea cristiano, pues a verla, o a pedir a Dios que le dé la fe, bueno. Pero lo suyo es que en la iglesia entra el que ya es miembro de la iglesia. Entonces tú ya estás bautizado. O entras a bautizar a tus hijos, o a ti mismo, claro, quien se convierte. Pero lo ordinario sería, o sea, la mayor parte, evidentemente, de los que entramos en la iglesia es porque ya estamos bautizados. Entonces, ese coger agua bendita, es decir, uy, qué bien, qué bien, que yo estoy bautizado, y yo, o mis padres... En mi nombre, y luego yo lo reafirmé en mi primera comunión, en mi confirmación, hice unas promesas de vivir conforme a este bautismo. Ah, entonces, cuando tú coges el agua bendita, pues es un decir que sí, que sí, que yo quiero vivir esto, que yo soy hijo de Dios, que quiero renovar mi, mis promesas de vivir como hijo de Dios. Entonces es un primer sentido. Yo quiero vivir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hagamos por favor bien la señal de la corona, un garabato que uno no sabe qué está haciendo con esa mano, sino hagámoslo bien. Que por cierto, esto es una costumbre, yo no sé de dónde viene, que muchísimas personas después de llevar la mano a la frente, al pecho, a los hombros... Luego se besan los dedos, ¿no? Y dice, bueno, como si tus dedos fueran sagrados, bueno, si es porque llevas agua bendita, vale, pero en, en ese sentido. O si se forma con los dedos una cruz, pero en sí mismo, pues eso de que luego terminemos besando los dedos, no, eso no entra en la señal de la cruz, ¿eh? Es el nombre del Padre a la, a la frente y del Hijo al al pecho y del Espíritu Santo a los hombros y ya está. Pero bueno, que eso es un detalle que me hubiera a la mente sin mayor importancia, pero que lo, lo sepamos. Bueno, entonces renovamos las promesas del bautismo. Y es también, es también, claro, el agua, por un lado, es símbolo de la vida, la vida que recibimos en el bautismo la vida de la gracia, y yo quiero vivir así, yo quiero vivir como hijo de Dios, yo quiero vivir consagrado al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo ya lo veremos en cuanto empecemos a ver los sacramentos, que no queda mucho que la, la fórmula yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo podríamos traducirla así, yo te consagro, yo te dedico al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo entonces, hacer la señal de la cruz cogiendo el agua bendita, es decir esto sí sí, 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 yo quiero vivir para Dios, para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo. Quiero vivir como Hijo de Dios Padre, como hermano, amigo, esposo de Jesucristo, como templo del Espíritu Santo. Quiero ahora, en concreto, que entro a la iglesia, pues que sea un, un, un culto a la Santísima Trinidad, que, que mi corazón, mi pensamiento, ahora se dediquen al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Por un lado, eso. Pero por otro lado también, el agua es símbolo de limpieza. Claro, el bautismo purifica de todos los pecados. Se bautiza un niño, el único pecado especial, que ya sabemos que no es pecado personal, pero es esa situación de separación de Dios de toda la humanidad que implica el pecado original, bueno, pues al ser bautizado desaparece, desaparece, es perdonado, es purificado. Eh, esa persona, esa alma queda limpia de pecado original y si se bautiza ya con edad, pues de todos los demás pecados. Entonces, coger el agua bendita implica también ese arrepentirnos de los pecados si son, la tradición de la iglesia nos dice que si son pecados veniales el hacer ese gesto pues verdaderamente con, con, con arrepentimiento, con contrición Señor perdóname, me, me arrepiento de todos mis pecados pues ese, ese acto de, de contrición y ese coger el agua bendita pues a través del de, Señor puede dar la gracia para que se perdonen esos pecados veniales si son graves hay que confesarse ese es el, el camino ordinario, pero es un sacramental también el agua bendita. Después de los sacramentos, pues nos hablará el, la, esta segunda parte del catecismo de los sacramentales. Y uno de ellos es este. Es el agua bendita, y ya se entiende, no como a, a modo supersticioso material, yo toco esto y ya está, sino siempre tiene que ir acompañado de una actitud del corazón. Y aquí la actitud del corazón ya decimos que es, sería ese esa contrición, ese decir, Señor, purifícame, lávame. Eh, siempre caemos, de lo que he hecho mal, pues te, te pido perdón, me arrepiento y que este rato que yo voy a estar aquí en la iglesia, pues quiero vivirlo así, con un corazón arrepentido. Pues como veis, un sencillito gesto tiene mucha metralla detrás. ¿eh? Es ese decir al Señor, quiero vivir como hijo tuyo, quiero vivir consagrado a la Santísima Trinidad y para ello te pido que me purifiques. Bueno, pues este es el sentido fundamental del agua bendita. Entramos en la iglesia, renovamos ese bautismo por el que fuimos introducidos en ese cuerpo místico de Cristo, le decimos al Señor que queremos vivir en su alabanza y que nos purifique. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado, que dice el Salmo 50, que rezamos en laudes casi todos los viernes. Bien, eso en cuanto a la pila del agua eh, bendita. Pero en la parroquia, en la iglesia parroquial, donde se hacen los bautismos. Por desgracia, a veces, ya decía que también depende, ¿no? si es una iglesia que se ha podido hacer pues desde el principio bien. O, pero muchas veces es una pila ahí, pues pequeñita, de móvil, portátil, que lleves de aquí para allí. hombre, no es el ideal. Si no hay otra, pues. posibilidad, pero no es el ideal. Entonces vamos a ver un poquito, como en otras ocasiones, recurriendo. a uno de estos manuales. de los expertos en liturgia. como como don José Antonio Abad y el padre Manuel Garrido, resumían, y bueno, aquí lo, lo esencialito, vamos a recordar un poquito, históricamente cómo ha sido este tema, dónde se hacían los bautizos. Obviamente, al principio, como ya veíamos, claro, cuando los cristianos aún no tenían iglesias propias, pues en cualquier sitio. Incluso los hechos de los apóstoles y la deudaje, nos hablan de, de administrar el bautismo al principio con el agua corriente de fuentes y de ríos, pero pronto se empezó a hacer en lugares específicos. Todavía los primeros momentos en que se usaban como iglesias pues casas de gente importante que se había convertido al cristianismo y reservaban alguna de las habitaciones, pues como domus eclesie. con una sala de baño, el impluvium, en, bueno, pues ahí se hacían los bautizos. Pero cuando ya se empieza, eh, a, ver, empieza a ver iglesias propias de, de los cristianos, y sobre todo en la gran época de esplendor del catecumenado, a partir del siglo III, pues solía haber una sala apropiada en la que se, se desnudaban los, los que iban a ser bautizados, eran ungidos con el óleo de los exorcismos y después entraban en una piscina. Y ahí solía hacerse por inmersión, una triple inmersión, tres veces entrar en eh, sumergirse en esa agua, pero también otras veces por la ablución bautismal. Y después recibían la unción crismal. Primero, el óleo de los catecúmenos, óleo en que se hace una, un exorcismo, el primer exorcismo realmente que recibimos todos, ese, al ser bautizados con el óleo de los catecúmenos, el óleo de ese, esa unción que hacemos eh, al ser, antes de ser bautizados, luego la, el, propiamente el rito del agua, la inmersión o ablución, y después la unción crismal que nos configura con Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Y luego se ponían la vestidura blanca ritual, que ya, ya sois, ya estáis limpios totalmente, blancos, neófitos, entonces ahora ya a misa ahora a participar en la celebración eucarística, cosa que antes no se dejaba. No podían entrar, o en todo caso, solo una primera parte de las celebraciones, hasta que eran bautizados. Pero luego ya se van haciendo en las iglesias estructuras especiales para ese, para ese bautismo, eh, al norte, al sur o a un lado... O, o con cierta separación de la iglesia, pero nunca del todo, nunca independiente. Bueno, ya depende, en los en Oriente, en Occidente, pues hubo distintos eh, modos de, de, de este sitio especial para el bautizo. La forma de los baptisterios era muy diversa, que ese lugar donde se, se, se hacía, eh, ya se dejó la piscina y, y es pues una gran pila, podía ser... Eh, rectangular, cuadrada, circular, una rotonda, desde mediados del siglo IV se generalizan las rotondas, que ahí sí eran especialmente aptas para la inmersión, o si sea, así todavía hablamos, y esto existe hoy día también, de pequeñas, pequeñas piscinitas donde los catecúmenos bajaban o bajan por una escalera estrecha de varias gradas y ascendías, ascendían ya bautizados por otra similar, en fin, tampoco... Y vamos a detenernos mucho en esto. Pero después de estas piscinas mayores o menores, ahora ya sí, eh, se va, cuando se generaliza el bautismo, ya no por inmersión, sino por infusión y el bautismo de los niños, pues también, eh, en general, fueron reemplazadas esas piscinas mayores o menores por grandes pilas circulares, colocadas sobre un basamento. Y solían situarse en una capilla... ...de la iglesia, no en la propia nave central... ...sino en un anexo de la iglesia... ...de nuevo pues con diversidad... ...el románico... Eh, ...pues sobre todo usaba pues como... ...tenían una, una forma roqueña... Una, ...una gran piedra... ...símbolo de Cristo... ...en cambio el gótico... ...prefirió la forma de copa... ...bueno, pues distintas formas... Eh, ...luego en muchas catedrales... ...de los siglos segundo... Uy, perdón, 12 ...y perdón... ...doce y trece pues construyeron grandes baptisterios pues más separados de, de la propia iglesia, eh, entonces ahí había las piscinas también, otra vez se volvía grandes piscinas, baptisterios separados que perduraron en Italia y Francia hasta el Renacimiento, pero lo que ya los tiempos más cercanos a nosotros se fue generalizando es una pila bautismal dentro de la misma iglesia, a la entrada de la iglesia, eso tiene su simbolismo porque hemos dicho que por el bautismo entramos en la, en la iglesia, entonces también tener la pila a la entrada, tener esa capillita a la entrada de la iglesia o al lado del Evangelio, al lado del Evangelio. Bueno, llegando a las normas ya del Vaticano II, pues lo que se indicó es que debe ser ese lugar, pues siempre signo claro de la dignidad del bautismo, un, un, un sitio apto para las celebraciones comunitarias que puedan reunirse ahí, pues los fieles que participan en ese bautismo. Debe, debe el baptisterio ese lugar donde brota el agua bautismal, o simplemente donde está colocada permanentemente, ese es el ideal, un sitio fijo, y una, una pila que no sea, eso ya digo, una cosa ahí eh, portátil, no. El ideal es un sitio fijo, una gran pila bautismal reservada al sacramento del bautismo, que sea verdaderamente digno, que se vea que allí los cristianos renacen del agua y del Espíritu Santo. Puede estar situado en una capilla dentro del templo o, o un poco separado, o, o en cualquier parte de la iglesia, pero de manera que, permita la participación de una comunidad numerosa. Un detalle que también se indica es que cuando ha terminado el tiempo de Pascua, el, esa cincuentena pascual, sabéis que durante todo ese tiempo el cirio pascual está en el presbiterio. Entonces, ya ha terminado el tiempo pascual, ¿qué se hace ahora entonces con el cirio? Pues se debe dejar ahí, se debe dejar en ese lugar de los bautizos, en ese baptisterio, ahí debe conservarse el cirio pascual. Y claro, esto tiene mucho simbolismo. El que se bautiza ahí, pues realmente participa de la muerte y resurrección del Señor. Muere al pecado y resucita a la vida divina, a la vida divina. Toda iglesia parroquial debe tener esa pila bautismal y, por supuesto, la iglesia catedral, la iglesia catedral eh, debe tener siempre un baptisterio indicado. Eh, no debe ser un simple accesorio, como si es mucho más sencillita la pila de agua bendita. No, no, no. Es un lugar sagrado. Y ojo, es el lugar más sagrado después de los que hemos visto del sagrario y del altar. Es el tercer lugar más importante, el tercer elemento más importante de una iglesia. Altar, sagrario y esa pila bautismal, ese baptisterio, mejor dicho, porque puede ser pila o puede seguir siendo esa piscinita de los primeros siglos. Así pues, que, que nos enseñe este lugar, eh, esa importancia del bautismo como sacramento que nos incorpora a la iglesia y que nos va a permitir participar en los demás sacramentos, la cumbre de los cuales es la Eucaristía. Pues vamos a darle gracias al Señor, el Señor que se nos ha hecho hombre por medio de María. Vamos a con María alabar siempre al Señor que nos ha hecho hijos suyos. Vamos a magnificarle, proclama mi alma, la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, nuestro Salvador. Nos ha hecho hijos en el Hijo por el bautismo.
2: soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes a los ricos despide vacíos auxilia a él acordándose de su misericordia según lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su ¡Gracias!
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Proclama, mi alma, la grandeza de mi Dios, que nos ha hecho hijos suyos por el bautismo y que cuando nos separamos de él, cuando somos hijos pródigos, nos quiere perdonar. Bueno, pues también ese perdón, cuyo camino ordinario mejore y ordinario y extraordinario, según se mire, ordinario porque es el, el cauce principal para ese perdón y extraordinario porque es un regalo, un milagro de, de esa misericordia infinita del Señor, es el sacramento de la penitencia. Bueno, pues también ese cauce de amor y de misericordia debe tener su reflejo en nuestras iglesias. Por eso, Natalia, que dice el segundo párrafo del 1185...
0: La renovación de la vida bautismal exige la penitencia. Por tanto, el templo debe estar preparado para que se pueda expresar el arrepentimiento y la recepción del perdón, lo cual exige a sí mismo un lugar apropiado.
1: Pues fijaos en qué bien está expresado. De nuevo, se empieza por una afirmación teológica. La renovación de la vida bautismal exige la penitencia. Por desgracia... Por pues no siempre somos buenos hijos. Sí, he sido bautizado, he sido hecho hijo de Dios, pero no he sido buen hijo, me he portado mal. Bien como el hijo pródigo, yéndome por ahí lejos de, de, de casa y viviendo de mala manera, o bien como el hijo mayor, que aunque no se va de casa y aunque no se dedica a los vicios, pero no tiene corazón filial, es un mero cumplidor, hace tantos años que si te sirvo sin desobedecerte, pues Muchos cristianos podían decir «hace tantos años vengo a la iglesia, no falto a misa, intento cumplir los mandamientos». Sí, sí, pero así, todo como meras normas, con falta de corazón filial, y eso se nota en cómo miras a los demás, no como hermanos, sino por encima del hombre o con soberbia, con fa no, no, algo falla ahí. Bueno, pues eso, de una manera o de otra caemos, pecamos, con gravedad o mayor o menor, pero tenemos todos, todos necesidad de arrepentirnos. Es verdad, hay muchas formas de arrepentimiento, de pedir perdón a Dios, importancia del acto de contrición, sí, sí, sí. Pero el camino principal que el Señor nos ha dejado, el más seguro, el que tiene esa eficacia que decíamos de los sacramentos que llama la teología ex opere operato, ya lo explicaremos en su momento, eh, en el caso de la penitencia, es este sacramento. Bueno, pues si este sacramento es importante, uno debe de verlo de alguna forma, debe tener algo que cuando entre en la iglesia le recuerde que eso está ahí. Entonces nos dice este número, que si la renovación de la vida bautismal exige la penitencia, entonces el templo debe estar preparado de manera que se pueda expresar el arrepentimiento y la recepción del perdón. Con esto ya nos indica algo que se explicará con calma cuando lleguemos a explicar este sacramento. Y es que un sacramento de la penitencia implica acciones de dos personas. Una que se arrepiente y otra que en nombre de Cristo, como ministro de Cristo, el sacerdote transmite el perdón. Los dos elementos. Uno... El, el penitente, entonces, que él pueda expresar su arrepentimiento. A ver, si uno lo hace, porque sí, voy a confesar. Sin ningún arrepentimiento, pues no hay, no, no es válido ese sacramento. Expresar el arrepentimiento y la recepción del perdón. Eso ya te lo da el ministro. Bueno, ¿y esto dónde se hace? Uno entra allí y no ve ningún sitio. Pues, hombre, volvemos a lo de antes. Una capilla pequeña no podrá ser fácil. De todas cosa porque eso iría todo, Claro pero en una, en una parroquia, en una iglesia ya más más grande, etc., pues pues el ideal es que haya ese sitio. Entonces, dice la última afirmación del número, 1185, es que eso exige un lugar apropiado. O sea, que, que uno vea, anda, mira, ahí es donde... Y además eso pues muchas veces ayuda, ¿no? Porque a lo mejor una persona se ha ido dejando de confesar y tal, y de repente ve, uy, si están ahí confesando, si hay ahí sacerdote, claro, pues es importante. Y muchas veces... Claro, estamos en, en tiempos de que hay pocos sacerdotes para muchas cosas, pero esta es de las principales. Es es un, una pena muchas veces... Padre, me puede confesar uno es que tengo mucho que hacer, pero qué más importante que que ayudar al encuentro personal de Cristo y esa persona. Claro, a lo mejor es que es una persona que tú ya la conoces y sabes que, que, que para tonterías que, que no, que realmente no necesita, pero, pero no, no. Muchísimas veces es que nos parece más importante eh, hacer no sé qué cosa en el ordenador y no sé cuántos y un cartelito y no, eh, que, que una confesión, que es fundamental. Otra cosa es que, hombre, que hay que evidentemente intentar ayudar a los sacerdotes. Tenemos bastante que hacer a, a, en fin, a, a aprovechar el tiempo y, y bueno siempre que pueda ser en, en las horas más indicadas, estupendo. Pero también esa disponibilidad para algo fundamental. Bueno, pues nada, aquí simplemente recordar que ya se, ya veremos en su día que el sacramento de la penitencia es de los que ha tenido a lo largo de la historia más evolución, así como hablábamos de la evolución del, de la adoración eucarística, de cómo se pasó de, de esa reserva más discreta en las sacristías a ya el, el sagrario destacado y luego bueno pues todo lo que sería la procesión del corpus, la exposición del santísimo, etcétera pues también en el sacramento de la penitencia ha habido una larga evolución. Y por eso no hay que extrañarse de que, bueno, en los primeros siglos no había ese sitio que llamamos confesionario. Según los que han estudiado esto, pues, bueno, la, el, el sacerdote cuando empezó a administrar esa penitencia privada, pues lo hacía en, en cualquier parte de, de la iglesia. El, el penitente se, se arrodillaba, recibía la absolución y ya está. Siempre con un contacto directo entre el penitente y el sacerdote que permitía... Eh, pues es un diálogo personal y un extender las manos sobre la cabeza del penitente. Pero ya hacia el siglo XIV empiezan a hacerse confesionarios fijos en las paredes de las iglesias, abiertos, abiertos. Y será a partir del concilio de Trento cuando aparecen los confesionarios que ya hemos visto todos en las iglesias ya cerrados eh, por los lados. De manera que por los lados uno puede acercarse por una pared, por un lado o por otro, eh, en, en esos lados con una rejilla, que por un lado permite ese diálogo, pero por otro lado, pues también permite una confidencialidad. Si el penitente prefiere, pues eso, que no, no, no le vean quién, quién es, etcétera, bueno, pues pues puede hacerlo así, ¿no? Y luego, bueno, pues esto como todo, se fue. Eh, se fueron haciendo de distintas formas. y, y el arte, pues también llegó a embellecer este elemento, y de hecho hay iglesias, uno, uno ve iglesias antiguas, no digamos en, en Roma, madre mía, te encuentras confesionarios que son toda una obra de arte, no confesionarios grandiosos, barrocos, monumentales, bueno, hoy, ¿qué es lo, lo, lo que se dice? Bueno, pues que sean funcionales, que sean prácticos, que, que estén en un sitio en que se puedan ver, como decíamos, y entonces nos llamen, nos inviten a la confesión. Entonces, por un lado, ¿el, el ideal cuál es? Que existan que existan esos confesionarios provistos de rejillas, porque si algún fiel prefiere ese camino, pues el ideal en una iglesia que cuyas dimensiones lo permita es que exista eso. Ahora, también cabe que junto a ese, además de, mejor dicho, además de el confesionario tradicional, también puede haber otro tipo de sede alternativa en la cual, en cambio, sí que haya más posibilidad de un diálogo cara a cara. Hay quien le gusta más de una forma y quien de otra. Bueno, pues las dos formas son totalmente válidas eh, teológicamente, pero el ideal es que, repito, exista también, que, no, que, no se, que deje de existir siempre que sea posible ese confesionario tradicional con la rejilla, etcétera, etcétera. Así que... Pues esto es lo, lo, lo básico que tenemos aquí que recordar, de que esa dimensión teológica mmm, tan bonita de saber que cuando me separo del Señor, cuando de manera mayor o menor, cuando estoy arrepentido, pues hay un sitio especial para recibir el perdón. Este sacramento, pues que tenga su lugar para recibirlo. Lo cual no quita... Que en cualquier. Un servidor que ha estado en tantas ocasiones en peregrinaciones, sobre todo con jóvenes y tal, y siempre les decíamos a los jóvenes, chico, aquí caminando, ¿eh? según vamos caminando, en cualquier sitio, aquí nos sentamos en, en donde sea, en el coche, confesado yo conduciendo. Pues bueno, eso, donde sea, porque es, lo, es fundamental recibir, pero evidentemente una cosa es que en cualquier ocasión. Puede ser buena para ello y otra cosa es que, hombre, pudiendo, pues sea un sitio pues lo mejor posible, el sí. ideal incluso que el sacerdote esté con su alba y estola, pues claro, no deja de ser un sacramento, que luego en la práctica, pues mira, o te pillas una circunstancia especial, no digamos un accidente, pues claro, todas esas cosas, como sea, da igual, pero si podemos... Y si las circunstancias son más ordinarias, pues lo suyo es en su sitio, con, con, con todos el, el, los elementos que nos ayudan a darnos cuenta de que es un acto litúrgico, de glorificar a Dios. Confesar, antes que confesar pecados, es confesar que Dios es bueno, es confesar la misericordia de Dios, es darle culto al Dios misericordioso. Eso no lo olvidemos. Y vamos, Natalia, a terminar leyendo, aunque ya lo comentemos más despacio Mañana, si Dios quiere, el, el último párrafo, ya por leer completo, este 1185. El primer párrafo nos ha hablado del bautismo, del lugar del bautismo, el baptisterio. El segundo, de la penitencia y de esa sede penitencial. ¿Y qué nos dice el tercer párrafo del 1185?
0: El templo también debe ser un espacio que invite al recogimiento y a la oración silenciosa, que prolonga e interioriza la gran plegaria de la Eucaristía.
1: Bueno, pues es una afirmación general muy muy importante, ¿no? que nos demos cuenta de que, de que el templo invite invite al recogimiento de la oración silenciosa. Es decir, el templo cristiano no es solo para las celebraciones. Hay misa, que bien, hay esta, esta celebración, hay bautizos, hay bodas, bueno, muy bien, claro, es lo principal. Y ahí está el altar, como, como ese lugar tan importante. Sí, 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 pero aunque no haya una celebración, está también el sagrario. Y ahí están esas imágenes y todo eso para invitarnos a la oración silenciosa, al recogimiento. El templo católico no es una sala vacía. No, señor. El templo católico es la casa de Jesucristo, que está presente corporalmente en la Eucaristía y que actúa ahí se comunica de una manera especial. Por eso esa experiencia que, que tuvo Edith Stein en su camino de conversión cuando aún no era cristiana y entró en una, en una iglesia, pues buscando eso, estaba buscando a la verdad y vio a una mujer que venía de la compra y que se la notaba que entraba angustiada con una cara de sufrimiento, debía tener algún problema grande, pero se arrodilló, estuvo diez minutitos, un ratito orando y se marchó y notó Edith que salía distinta, serena, tranquila. Y es que ella no había visto nunca eso, ella estaba acostumbrada al principio cuando, como judía que era, pues ir a la sinagoga a hacer oraciones y tal, pero pero no esa dimensión de en silencio, estar hablando con el Señor y salir con esa paz, y ya vio que ahí había algo especial. Fue un pasito, uno de los pasos que, que el Señor fue dando en su alma de cara a la conversión, que luego pues culminaría en aquella lectura de la vida de Santa Teresa, Terminada la cual decidió, sí, sí, esta es la verdad, y pidió el bautismo, precisamente. Bueno, pues sí, que el, que el templo invite a la oración, que hay sitios que uno dice, madre mía, si esto, esto vamos, eh, esto, esto es una cosa que parece aquí un búnker, vamos, no no, no parece un, un, un lugar para oración. Bueno, pues hay que intentar que, que, que sí, que nos invite al recogimiento, a la oración. Bueno, ya seguiremos hablando de ello, nos quedan unos minutitos y. Si os dais prisa, tenéis alguna consulta rápida, pues podríamos responderla, eh, como ahora nos recordarán, para cómo podéis enviar vuestras cuestiones. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419.
2: Él conoce lo más hondo de mí y me acoge con su amor.
1: Aprovecho para decir que el otro día salió la pregunta de por qué a la catedral de Alcalá se la llama magistral. Y la verdad es que yo no lo sabía. Bueno, pues como siempre hay gente buena que nos escucha, nos han comentado desde allí que eh, tiene ese nombre porque eh, resulta que en esa catedral los canónigos, siempre una catedral ahí, eh, los canónigos que mantienen el culto allí, en esta debían ser tradicionalmente desde hace siglos profesores de la universidad un privilegio concedido por el Papa León X al Cardenal Cisneros y que solo la tiene la Catedral de Alcala y San Pedro de Lobaina, así que por eso se llama magistral porque sus canónicos deben ser magister, maestros deben ser profesores de la universidad, buen nivel claro, la Complutense Complutum, está ciudad, este, esta, esta ciudad tan, tan importante en la historia de España, Alcalá de Henares. Bueno, antes hablábamos de la señal de la cruz y nos pregunta Ángeles, dice que cuando hace ella la señal de la cruz, se besa los dedos, pero lo lanza a Dios, como, como ese beso. Si sería correcto, hombre, vamos a ver. Estamos hablando de un gesto personal, tú a nivel particular, ¿no? Eh, pues mira, es un gesto de amor para de ti al Señor, pues en principio me parece muy bien. Otra cosa es, claro, que ya sea en la celebración litúrgica, no, hombre, en la Santa Misa, en otros sacramentos, cuando hacemos la señal de la cruz, pues ahí debe ser lo que hemos dicho, ¿no? Por cierto, también me viene a la mente, cuando se lee el Evangelio, sabéis que el sacerdote hace la señal de la cruz en el Evangelio y luego la hacemos en la frente, en los labios y en el pecho. Y no se debe añadir luego en el nombre del Padre. Y del... No, ahí es solamente... La, la triple signación en frente, labios y pecho Muchísimas personas siguen ya la costumbre de, y de, de luego hacer también en el nombre del Padre. Y del... No, ahí en el Evangelio no se hace, porque simplemente se trata de pedir al Señor que ese Evangelio que vamos a leer, pues eso, nos impregne, que, que, que sea nuestra mente, nuestros, la... nuestros labios y nuestro corazón los que queden marcados por esa palabra. Entonces, en la celebración litúrgica hagamos simplemente pues el gesto de adecuado, en ese caso el que os digo en el Evangelio, y luego al principio de la misa y al final recibir la bendición, pues eso, la mano a la frente, al pecho, a los hombros y ya está. Ahora, a nivel tu personal, que te da devoción ese, ese lanzar como ese beso al Señor, bueno, eso ya, pues como un gesto de amor tuyo, no, no, no tiene nada de malo. Pues nada, pedimos al Señor su bendición. Yo recuerdo que luego a las doce el ángelus y a las doce y media otro empujoncito a nuestra campaña para que pueda seguir adelante Radio María. Necesitamos la ayuda de todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.